0: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast O um podcast que trata de liderança e empreendedorismo Com gente que faz acontecer No programa de hoje temos Felipe Oliva Empreendedor, fundador da Squid Empresa que organiza a comunicação Utilizando micro influenciadores digitais Usando para isso a Big Data muito bem, mais um Lidercast eu sempre abro contando como é que o convidado chegou até aqui, dessa vez foi uma agência de comunicação a NR7 que mandou para mim um, um, um e-mail, né, Luciano tô com um cara legal aqui, e no e-mail eles contam, ó, ele é, ele é isso e faz isso, fim e ali eu procuro não e além que é para não estragar a surpresa da, da, do bate-papo aqui, né o programa começa com três perguntas, que são as únicas que você não pode chutar, o resto você pode inventar à vontade, né e seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: Maravilha. Bom, primeiro, Luciano, super obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga fazer um papo super dinâmico, que eu tenho certeza que vai ser. E vamos lá. Meu nome, eu sou o Felipe Oliva. Eu completei agora 30 anos e aí qual que era a terceira pergunta já?
0: E o que que você faz?
1: e o que que eu faço? claro, eu sou fundador da Squid é a primeira empresa a trabalhar com tecnologia e marketing de influência de forma totalmente data-driven e totalmente automatizada e vim contar um pouquinho dessa história para vocês acho que tem, tem tem bastante coisa legal que a gente vai tratar aqui no, no programa
0: 30 anos de idade estou diante de um millennial da pega eu Sou meu Café Brasil que foi publicado hoje é o 738... Encantador de milênios é o nome dele. Você precisa escutar depois porque só a trilha sonora já vale a pena no programa. é, legal, mas <risos> eu, é única.
1: Eu brinco que eu sou que eu, eu, eu completei agora 30 anos mas meu espírito aqui é, é velho. Já é velho. Já né? é velho. Nasceu onde? Felipe? Eu sou de São Paulo, nascido aqui, morei ah. aqui minha vida toda.
0: Oh, tem irmãos? Tenho, tenho ah. um irmão,
1: um irmão mais velho, uma irmã mais nova.
0: Tá. O que que seu pai e sua mãe faziam? o fazem né? só para entender em que ambiente você cresceu claro é o meu
1: pai ele é ele é ex-militar e minha mãe ela é psicóloga uhum. e mas acabou assumindo os filhos a é, é aquela a mãe de é, a profissão é, é ser mãe mesmo tá. virou não. uma baita mãe
0: nenhum dos dois era empreendedor
1: nenhum dos dois ah,
0: não tinha o bichinho do empreendimento não estava em casa nenhum dos ainda. dois ah. qual era o teu apelido quando você era criança <risos> o que que era? meu, meu apelido sempre foi Fê o que que o Fê queria ser quando crescesse?
1: É, eu, era, eu sempre fui muito curioso né? desde pequenininho eu era o rei de de abrir eletrônico e, e fingir que ia arrumar e quebrava um monte de coisa, mas sempre que falava... Aí foi aí que foi assim, não, ele vai ser engenheiro, né? Então, Sim. desde o começo, por, por ter esse, esse lado de, de gostar de tecnologia, de mexer, de quebrar, eu falei, ah, vou e, e bem em exatas né acho que essa era uma característica, eu falei, ah, vou, vou fazer engenharia.
0: Não, não era um sonho de criança?
1: Não. Não era nada, era,
0: foi, foi, você foi caminhando para lá? Foi indo, foi indo. E foi isso que você foi fazer? Eu, foi fui, isso? eu fui, o que você fez?
1: eu fiz engenharia civil na escola politécnica,
0: lá na USP Pô, mas civil cara, é. civil faz prédio não desmonta equipamento mas então
1: era muito engraçado, porque ou, até hoje né, no processo do vestibular você escolhe é. na minha época você escolhia uma grande área e aí você ia caindo ali aonde a ia aí das, das, das áreas que eu, eu caí, aí eu fui, eu fui conhecendo um pouquinho mais, civil foi uma das que eu me interessei, tá. né, já, já
0: mais maduro e, e fazendo o curso você achou que era isso mesmo? Tava legal? Era aquilo mesmo ou não? A gente combinou aqui só de falar a verdade. não vai. Então, então vai. <risos> de jeito nenhum.
1: É. Acho que o curso trouxe várias coisas de empreendedorismo é, que são legais, eu vou falar um pouquinho delas, mas... Eu não me identifiquei nem um pouco com a parte técnica... Para mim foi uma época ali, uns 5 anos ali... Que eu me sentia um peixinho fora d'água ali... Você se formou mesmo, pegou me o certificado na mão... <risos> tá. Peguei, pensei, mas, mas pensei em desistir várias vezes... Sim, viu? Sim. Foram foram 5 anos ali de idas e vindas...
0: É, com que idade você se
1: formou? Eu me formei com 20, 23... 23? Né? 23 para 24...
0: É, é, é muito novo, pegar um diploma na mão e definir o que vai fazer da vida... Exatamente... Mas de repente você tá lá, cara com um negócio que não era a tua paixão... Já tinha uma paixão no meio do caminho, apareceu eu, alguma coisa assim? Eu,
1: eu, foi no ambiente da faculdade que o, o empreendedorismo me, me picou, assim. Uhum. Acho que isso foi, foi a principal coisa, porque eu tinha a faculdade estava respirando um pouquinho do Buscapé, que tinha tá, acabado sim. de nasceu na faculdade, sim. e eles tinham acabado de vender a empresa, aí tinha os, os fundadores da 99 também estavam lá num outro projeto, eram cinco anos mais velhos que eu, assim, então a faculdade estava respirando muito isso. Tá. Então ali foi, foi que me picou, estavam fazendo várias palestras, contando o case e aquilo foi... Falei, nossa mas... Não se
0: falava em startup ainda, né? Não, ainda não, né? Não, um tava antes. começando,
1: tava começando. Sim, eram os primeiros grandes cases de startup e aí foi que me picou, aí eu abri a cabeça para o digital que até então eu tinha vários projetos eu tinha eu era cheio das ideias né mas é. não, não colocava no papel o, mas ali o, o, o digital... mundo da TI
0: não tava na tua veia
1: não tava não tinha nada e não estava. Tá. é isso é muito doido porque eu brinco que eu demorei para ter o computador para começar a mexer tudo então foi realmente no, no processo ali da faculdade que, que que o ambiente todo respirando me, me inspirou
0: uhum. você pega um certificado na mão cheguei em casa e fala assim, pai, mãe, eu não vou procurar um emprego de engenheiro. ou oh, tô certificado aqui, agora eu vou cuidar da minha vida. Foi mais ou menos assim? É, foi, foi, durante a faculdade eles, eles sabiam Sacaram. já do,
1: do, meu, né, do meu desinteresse na área técnica, mas sabiam que o, o curso, ele dava um... para mim, lá é a experiência de empreendedorismo. Que é, ali base, vo, né? Você só aprende a resolver problema. Uhum. <risos> cada matéria, cada disciplina é, é um uhum. problema novo para você. Então, ali, eu acho que eu desenvolvi a resiliência, que todo mundo fala, né? Todo mundo uhum. fala, ah, o empreendedor tem que ser resiliente. E tem mesmo, porque são é, altos e baixos você não pode nem ficar muito feliz quando tem uma coisa boa, Sim. nem muito triste quando acontece uma coisa ruim, então você vai mantendo ali, e na faculdade acho que é, é, acho que é essa habilidade que eu, esse uhum. skill que eu aprendi assim. eu tinha que estar tá sempre é, com a corda no pescoço ali, é, e, e se você
0: conseguir mudar o teu o enquadramento, lá que é o seguinte a molecada que entra e se incomoda porque acha que, pô, eu estou na faculdade que vai definir o que eu vou ser pro resto da vida e não é isso, cara, a faculdade vai te dar embasamento pra qualquer coisa eu tenho amigos meus que têm cases maravilhosos, um deles que foi o meu chefe, o cara que me inspirou a vida inteira, cara, o cara com uma capacidade de execução, comandando indústria, aquela coisa, o cara se formou em química, ele não sabe o que é uma tabela periódica. entendeu? O outro se formou em agronomia, e é um baita de um, de um, de um consultor de empresa para vender empresa, sabe? Pega a empresa, compra, arruma e vende, e a formação dele é agronomia. E eu perguntei para ele, falei, cara, ele falou, bicho, ainda bem que eu fiz agronomia, porque isso me deu insights que meus concorrentes não têm. Eu consigo olhar para problemas de uma janela que eles não conseguem olhar, porque eles fizeram, uh, sabe, matemática, fizeram a parte de engenharia, fizeram tudo voltado para essa área e eu não fiz. Então, se você conseguir encarar essa faculdade, cara, isso aqui é a meu, meu, é minha base. E daqui eu vou voar para algum lugar. Eu tenho certeza que tuas aulas lá de gestão de processo, isso aí, para você foi uma festa, né, galera?
1: <risos> Serve muito para o dia a dia, não? Uh -huh, com certeza. É. Mas esse ponto que você trouxe, assim o ser de fora do mercado, porque aí eu me vi com 24 anos entrando no mercado de comunicação, que eu não conhecia absolutamente ninguém, uhum. que eu não tinha networking, que a gente não, não, realmente, eu não conhecia nem como é que era a dinâmica do mercado, como é que as agências, os departamentos de marketing, e aí eu e o Carlos, que é o meu sócio que fundou comigo, a gente era engenheiro, tinha uma cabeça completamente diferente, ajudou muito a enxergar que tinha uma oportunidade para se trabalhar com tecnologia uhum. em marketing de influência.
0: Então, né? como é que vocês chegam nesse, nesse, você tá... Lá que o bichinho te picou. E aí, não passou pela tua cabeça, vou arrumar um emprego para trabalhar CLT para alguém enquanto eu penso na minha vida? Foi isso ou o que você fez?
1: A minha, a minha eu lembro até hoje, sim, trabalhava no, numa empresa, mas aí já uma startup, trabalhei seis meses depois de formado, assim. E aí lá era muito clara a decisão, assim, ou eu largava, ou eu, eu ia começar a empreender no comecinho da minha carreira, porque eu falei, ah, se der, se der errado eu volto o mercado de trabalho, tá, ou eu ia aprender mais velho. Eu falei, ah, vou fazer uma carreira, faço um colchão financeiro, e aí depois vou, vou empreender mais velho. Hum. E aí eu decidi me jogar. Foi, foi puramente
0: racional. Assim, eu falei, eu vou me jogar agora, vou arriscar, porque se der errado, não tá, tem a problema. A minha foi o contrário da tua, tá? Eu fiz exatamente <risos> isso. Baita carreira, é. empregado, CLT, e depois de 26 anos eu me joguei. É. Não, no empreendedorismo.
1: Né? É, e realmente, e, e, para mim era muito claro assim: se desse errado eu ia voltar, uhum. não tinha problema, era muito novo. E, tava e muito eu acho que não lindo. tem certo ou errado, cara. É, é exato. Pra mim tem. eu
0: tô super feliz com a decisão que eu tomei. Exato. É, é. Cara, e eu acho que você também deve estar, então não tem certo não tem errado, tem que tem que ser No seu tempo, né? É. É, é exato. E aí vocês fizeram o que, cara? Sentaram em cima de uma. botaram um papel na mesa e falaram o assim, seguinte: vamos resolver onde é que nós vamos trabalhar?
1: fizeram uma pesquisa é, né, a verdade é que a, eu sempre tive o, o, o Carlos sempre conhecia esse meu lado sempre foi um pouco mais empreendedor então eu tinha muito os business plan né, eu tinha muito projeto de gaveta ah eu quero fazer isso eu, eu enxergava a oportunidade em, até hoje eu, sou assim, eu, eu brinco que eu tenho um senso crítico muito elevado então eu, você começa a olhar e achar problema problemas ou formas de otimizar, ah, isso aqui Sim. podia ser melhor, isso aqui podia ser
0: diferente então eu sempre tive essa cabeça, eu e tinha muitos, muitos projetos. assim que nasceu o Uber, né <risos> assim que nasceu tudo, é né. Exato, exato então. tem encrenca aqui, vamos resolver pau.
1: É, exatamente e aí, então eu tinha vários projetos, a Squid foi um deles, e hum. aí eu brinco que a gente fez o um empreendedorismo empírico, porque a gente não sabia nada do que estava fazendo a gente estava no mercado, se perguntaram, ah, quais os erros que você fez, né, eu falei assim a gente fez todos né? Porque a gente estava num mercado que a gente não conhecia A gente era muito novo Não tinha experiência de ter trabalhado em nenhum lugar Praticamente e... Mas aí a gente começou a, começou a ficar divertido Porque eu saí Eu, eu saí para empreender, eu tinha dois projetos A Squid tinha um outro Só que o outro tava estava fazendo tudo certo Eu tinha sócios do mercado, tinha um monte de gente Tinha dinheiro de investidor, um monte de coisa Só que eu estava trabalhando sozinho O que, que era o outro? O outro era um, que, que era o que eu sabia na época Era, era uma empresa para trabalhar com o governo trabalhar o que a gente chama de B2G era um era um software para trabalhar na estratégia da saúde da família tá. então que é uma é uma iniciativa pública que as pessoas vão coletando informação para depois tomar várias iniciativas na área da saúde uhum. e o pessoal hoje faz isso com papel acho que até hoje é assim papel, a informação se perde e a gente tinha criado um software para deixar tudo num tablet bonitinho tudo organizado, sem precisar da internet para a informação ficar lá e esse era o projeto que tinha uma dor tava claro, os meus sócios, tudo, mas eu, eu, a gente, eu toquei os dois simultâneos por mais ou menos uns seis, nove meses, assim. E aí o, o, a Squid eu me divertia com o Carlos, a gente ia na reunião junto, a gente ia, a gente começou a escutar muita agência, muito departamento de marketing, eu, eu ia no LinkedIn, adicionava as pessoas e, e elas me recebiam, e a gente bate um papo e a gente foi aprendendo muito mercado. Ficamos uns 12 meses só fazendo isso, só conhecendo o mercado
0: e validando várias hipóteses. E aí a gente foi ajustando... O então, produto... o, que, o que era Squid? Como é que, como é que surge o, o insight para criar Squid?
1: Ah, eu estava lendo um livro sobre viralização e ele contava um case muito, muito legal da Burberry, aquela marca inglesa.
0: Sim.
1: O que, que eles fizeram? Eles, é, acho que é de 2012, 2011, não sei. Eles começaram a usar a fotos dos próprios clientes no e-commerce. Então, você ia ver um cachecol deles lá no e-commerce você não viu um modelo, era o modelo. Você viu uma pessoa. E aí, isso estourou. Por quê? A partir do momento que eu estou no site da Burberry vendendo, eu falo para minha família, falo para os meus amigos. aí A galera entra, aumenta o tráfego, aumenta a venda. Eu li o livro e falei, nossa, que negócio incrível. E aí eu comecei a entrar num conceito. E aí, o Carlos, a gente tinha uma, uma premissa que a comunicação é para uma pegada cada vez mais autêntica. Uhum. Que é esse bate-papo que a gente está fazendo, tá fazendo aqui. Quanto mais autêntica for a comunicação, mais natural a nova geração, que vem mais forte ainda, ela vai se engajar e ela vai comprar o seu produto, Sim. vai interagir com a sua marca. E aí a gente começou com essa premissa, a gente ia criar uma plataforma onde as marcas iam conseguir engajar as pessoas que são lovers, né, então estava na época da Copa do Mundo no Brasil, né, então a Bud ia lançar uma campanha no Maracanã, né? para a galera postar com a hashtag e tudo, era uma, uma plataforma de UGC, é User Generator Content, então a, a empresa nasce com essa ideia e aí a gente vai para o mercado e descobre que era uma boa ideia, mas é mas estava tudo era muito confuso a entrega não funcionava tudo e aí a gente vai ajustando mas aí é muito de ouvir o mercado e ajustando a plataforma onde a gente encontrou esse, micro, esse nicho dos microinfluenciadores uhum. a gente começou a gente
0: trouxe todo esse conceito qual era o problema que a Scudi resolvia inicialmente
1: a gente não resolvia.
0: Você não resolvia? A gente viu, não resolvia. Durante muito tempo foi difícil explicar para as pessoas. Você bate na, na, na porta um cara para dizer: eu vou te mostrar uma coisa que você não sabe que precisa. Exato. E quero que você investa dinheiro nela. Exato. Foi, foi muito assim. Foi muito assim. E aí a gente. Foi fala... prazer podcast. É. Tá? Muito prazer eu sou um podcast. É. É. Muito bom.
1: É. E, mas foi, foi exatamente assim. A gente, tinha, a gente batia nos lugares e a gente começou a falar: ah, e marketing de influência? Ah, não, mas eu contrato gente famosa.
0: Sim.
1: Aí eu falei assim: não, mas isso não é marketing. De influência. Como é que você usa os micro-influenciadores? Ah, não, não trabalho com isso, não sei. E a gente começou a trazer esse conceito aqui no Brasil, isso lá no finalzinho de 2015, mais ou 2015. menos. 15, tá, tá, tá. Aí tá, a gente tá, tá, começou tudo. a falar de micro-influenciadores. Vamos, vamos bater
0: um pouco nessa tecla aí que isso me interessa demais uhum. aí, né? Fazemos uma pausa na tua história e agora a gente vai discutir essa. Aqui é assim, então tá? a gente é. dá uma saída pra ler pra cá, né? <risos> Eu vi uma, um trabalho acho que é a terceira vez que eu falo isso aqui no LeaderCast, que eu falo que eu vi o trabalho, vou buscar e não encontrei mais, né? Que foi feito por uma empresa americana, os caras fizeram um levantamento para comparar o resultado da, da, de você apostar num micro influenciador contra um macro influenciador. Então, a conclusão dele é o seguinte, cara. Pega esses teus esse teu 100 mil dólares... Em vez de botar 100 mil dólares naquela influencer do Instagram que tem 11 milhões de seguidores, pega esses 100 mil dólares, divide em 10 e 10 mil e põe em 10 caras que tem 5 mil, 10 mil seguidores cada. O resultado que você vai ter com esses caras é muito maior que o dela, porque um cara que tem, um cara que tem mil seguidores tem mil caras engajadíssimos nele, não é um 11 milhões que sei lá o que vai pintar, né? Que me remete ao meu tempo de quando eu comecei o trabalho de podcast tudo que eu falava para os caras falava cara a minha audiência é, não é grande até tem uma audiência que é o seguinte mas eu te garanto o seguinte um ouvinte meu vale mil do Google Liberato quando você compara anunciar no meu programa com anunciar no programa do Google Liberato, bote na cabeça. Se você falar pra você que eu tenho mil, equivale a um milhão dele, tá? Porque esses mil estão absolutamente engajados, estão próximos de mim. O que eu falar pra eles, eles recebem com puta de um carinho. E o Google não quer nem saber quem são, nem tem ideia de quem são, né? E essa percepção, eu venho batendo nisso aí desde 2014, por causa do podcast, né? Mas era difícil o pessoal entender, porque o pessoal vai... Eu quero grandes números, quero grandes audiências, grandes números, e esquece da capacidade de mobilização e engajamento. Estamos falando da mesma coisa? Ah, Luciano, eu acho que eu não consigo descrever melhor que você. Uhum. Assim. É exatamente isso. E...
1: Dur e e a gra graças a Deus, eu acho que a gente conseguiu acompanhar uma tendência, isso está mudando. Cada vez mais eles estão entendendo a, a necessidade do nicho. Sim. Ah, eu não, não vou mais comunicar para todo mundo. Ah, eu vou vender um chocolate para gente intolerante à lactose. Não faz o menor sentido você comunicar para todo mundo. Eu Sim. quero comunicar só para aquele nicho ali que, que, que é tem, que, tem exato, intolerância à lactose. Então é muito do que você Você é, tá vai na Globo, a Globo é um tiro de
0: canhão. Você vê no podcast, é sniper. É, né? Exato. É, eu vou e, acertar. E um alvo, a, um gente, tiro.
1: É, a gente, na Alain Squid a gente se vê num, num papel de vanguarda de, de, foi a empresa que trouxe ciência para essa brincadeira toda uhum. e é o que a gente tá implementando cada vez mais algoritmo, cada vez mais ciência no, no que a gente faz, para mostrar, tem horas que você quer dar um tiro de canhão? Sim. faz sentido, tem o porquê você usar e tal, mas em outras vezes, o tiro de canhão você não tem dinheiro para sustentar ele, é. muitas vezes é estratégia então hoje você consegue fazer estratégias combinadas muito eficientes uhum. então acho que, o que a, gente, a dor que a gente resolveu Lá atrás eu não consegui explicar pra ninguém. Era, Porque você chegou, estava trazer... sendo
0: demais. Exato, era, muito cedo, exatamente. era muito cedo. Eu vou trazer você para a Você pegou a cultura do, do, do 30 segundos no Jornal Nacional. Uhum. Essa era a cultura Exato. que tinha no Brasil. cara Padrão de qualidade de Globo, é, produtoras fazendo comerciais de 30 segundos cobrando 8 milhões de reais por 30 segundos. Essa cultura, a grande agência, ganhando de montão em cima desse... desse e, era um, e, era um, e isso era um, era um segmento de negócio gigantesco e milionário no Brasil, né? Perfeito. E você chega com uma conversinha que ameaça quebrar isso tudo. Cara, para com esses moleques aí. que se estoura aí. É bolha, vai estourar essa bolha. Essa conversa, olha os blogs, não deu certo. né? Ficou, até que a internet foi irresistível. Né? O, o, quando o cliente começou a sentir isso, como bah, falou, é, pô, isso vai dar resultado, cara.
1: Mas então, é, é, é isso que você falou. E é isso eu defendo até hoje lá dentro da, da empresa, né? Uhum. A gente está com 110 pessoas, um negócio super, super bacana, deu super certo, crescendo, duplicamos o crescimento do ano passado para esse, vão continuar crescendo nos próximos anos. Mas eu falava para a galera: a gente só vai ficar nesse mercado se a gente se provar, Sim. se gerar valor. Se não gerar valor, a gente vai sair. Vai. Porque é um mercado com relacionamento, é um mercado com um monte de coisa. Então uhum. a gente vem ano a ano, ganhando o nosso espacinho, começou pequeno, um monte de gente não dava valor, mas aí a empresa foi gerando valor no ecossistema, aí você fica, eu, hoje a gente quem, quem sou eu, né mas dou algumas mentorias para alguns empreendedores e eu falo só disso falo, cara, você tem que estar tá preocupado em gerar valor para o teu ecossistema, claro. se você está, pode ser que demore um pouquinho mais, ah, se a estratégia de marketing não funcionou direito, vai demorar um pouquinho mais, mas se você gera valor, você fica Sim. na cadeia Sim. de valor, não tem, não tem erro e a gente fez isso muito
0: bem. Deixa eu voltar na tua história ali atrás, vocês dois começam a ficar porque você fala, cara, os caras não estão entendendo o que eu estou propondo. Eu chego lá, faço o um discurso, o cara não me entende, eu volto para casa e não consigo emplacar. E aí você falou, ó, a gente vai ajustando, né? Me conta um pouco desse ajuste aí. Eu quero... A agonia de vocês dois, eram dois sócios, né? Isso. Vocês dois sentados, ela fala, cara... Eram três sócios. É, não tá rolando, bicho. Me conta um pouco dessa discussão da... Eu quero entender como é, é que vocês encontram o caminho, sabe? O... E,
1: e e isso é assim, eu brinco que não, não, não tem uma história bonita, assim, ah, não tem uma grande sacada não tem nada disso, tem muito trabalho muita sola de sapato conversando e ajustando, nessa fase eu brinco que a gente vendia fumaça uhum. cada reunião a gente mudava a apresentação e ia com uma funcionalidade diferente, olha agora a, gente, a nossa plataforma faz isso, eu não fazia nada mas a gente falava, oh, faz
0: isso, te interessa. Havia então algo, tão... você estava vendendo uma plataforma, é isso? Você isso, estava oferecendo para ele, olha, eu quero isso. que você use minha plataforma para gerir é. tuas ações no mundo digital, é no isso? No começo era uma plataforma para ele identificar quem eram os micro-influenciadores dele.
1: Ah, você quer falar com o público sertanejo? Ah, tá bom. Então aí a plataforma, você coloca o briefing, a plataforma vai te trazer quem são. E aí você faz o contato com eles. Aí no começo a gente nasceu assim.
0: Era uma páginas amarelas inteligente, é isso? Exato,
1: Exato. É exatamente assim. E aí a gente varria as redes sociais, identificava quem estava falando sobre aquele assunto, quem que tinha tanto de engajamento, fazia todos os cortes dentro da plataforma. E
0: isso era e com inteligência artificial? Como é que era, era isso?
1: Era? No começo não tinha inteligência artificial, era a inteligência... Molecular, inteligência molecular. Tinha três moleques... Era, moleque, dos sócios, era três moleques molecular. Eu, era era eu, que, tá? eu acho que esses caras daqui, esses <risos> micro são bons. Sim. E, mas no começo era assim mesmo, assim. Muito, muita coisa manual, mas aí nesse momento a gente começa a levar para os clientes, olha, eu vou, eu vou acrescentar isso, eu vou acrescentar essa funcionalidade, eu vou acrescentar essa outra, e aí os clientes começam a falar, ah, isso eu gosto, isso hum. eu não gosto, e aí cada vez que a gente voltava de uma reunião, a gente aprendia e falava, olha, o caminho é esse aqui. Então eu fui muito assim, mas eu falo que são, eu não sei, 200 reuniões, assim foram várias, até a gente ir ajustando para falar, ah não, esse é o produto.
0: Você não viu um modelo lá fora para a brasileira o modelo aqui não foi isso, então.
1: Não, a gente a gente olhou algumas referências, mas no Brasil tinha que ser tinha que ser diferente. Uhum. Tinha, tinha que lá fora você tinha várias empresas, era muito fragmentado, você tinha algumas empresas que faziam uma parte da cadeia. Entendi. Aqui no Brasil a gente já entende que o valor não está numa parte, está tá no, no que a gente chama de end to end. Então aqui o Brasil quanto menos trabalho a gente tiver em termos de tecnologia, quanto mais simples for o processo mais adesão ele vai ter então a gente começou já a fazer o processo inteiro então hoje a plataforma faz tudo, ela identifica os influenciadores ela faz a parte dos contratos com os influenciadores o recrutamento, análise de resultado a gamificação o pagamento deles, a contabilidade, tudo então a gente entende que isso é o que gera valor mesmo para o anunciante aqui no Brasil
0: uhum. eu entendo que vocês em algum momento perceberam que vocês você tinha uma perna que era a perna da, da, do conteúdo que você estava trabalhando, que era apresentar isso aqui para as pessoas, que envolve marketing, envolve uma série de coisas aí. Você tinha uma perna que era uh, comercial, né? Que, era, que fazia essa venda, e tinha uma perna de tecnologia. Algum dos três era era perna da tecnologia ou não? Ah, boa pergunta. Aí A gente começou com três
1: sócios, mas aí já tem o primeiro aprendizado. Eu não, não falo de erro, eu falo, falo de aprendizado, que a gente tinha um sócio que estava desalinhado, e aí a gente recompra ele logo no comecinho, aí é. ficam dois sócios. E aí nesse momento que você falou, quando o negócio começa a dar certo, a gente trouxe outros dois sócios. Uhum. Aí a gente foi buscar um, um, um sócio técnico, porque eu e o Carlos a gente não era, a gente estava terceirizando o desenvolvimento. E não podia terceirizar, porque tem que ser core, né? a empresa é de tecnologia. Aí a gente traz um sócio e traz um sócio para atender os clientes. Então aí a gente cria quatro sócios super... Complementares que aí estão tá. com, com, com vontade de
0: fazer acontecer, mas aí você já estava já estava decolando uma coisa?
1: Ah, tava, né? não, já <risos> a coisa, não estava, né? Estava apostando, mas estava,
0: tá. mas tinha indicativos muito legais. Mas que, que ficou o claro para vocês que uhum. alguém ia ter que se dedicar exclusivamente Exato. a essa, essa parte da, da tecnologia, senão não ia
1: senão não ia evoluir. Tá. Se, isso quanto tempo faz? Isso aí já é 2016, 2016, quatro anos atrás. Quatro
0: anos. Se fosse hoje, você tomaria a mesma medida? Seria igual hoje? Eu... Ah, hoje, aprendendo o que eu aprendi
1: lá na época, com os recursos que a gente tinha, com a, a experiência que a gente tinha, eu acho que a gente foi muito bem. Mas hoje, sim, eu, eu seguiria... Eu, eu faria tudo de novo, mas hoje eu sei muito mais coisa. Então, eu, eu teria, logo no comecinho, eu teria alinhado melhor as expectativas com esse primeiro sócio que saiu. Eu teria, eu teria trazido esses outros sócios logo no comecinho, porque eu e o Carlos, a gente ficou um ano ali meio que... Uhum. patinando na área técnica tá. então, acho que a gente poderia ter feito melhor, a gente sempre pode, sempre pode fazer melhor, tá. mas com
0: os recursos que a gente tinha, a gente... Como, como é que vocês lidaram com a maior armadilha das startups, que é Elas, são duas armadilhas terríveis ó. uma armadilha é gestão do negócio, que o startup normalmente é, é, é o artista que tem uma ideia brilhante e que descobre que alguém tem que ir no banco pagar a conta e aí o negócio desanda porque não tem a pessoa, né? E a outra armadilha é o cara, de repente, ficar feliz da vida, uma baita ideia receber uma grana e montar uma puta estrutura e amanhã de manhã tem custo fixo nas costas do cara e, ele, e o dinheiro não entra e a pressão começa e aquele negócio desmonta, né? Vocês tinham essa consciência de, cara, custo fixo, pequenininho, vai aumentar na... Como é que fez? Como é que vocês fizeram? Até hoje, assim,
1: a gente é extremamente conservador. A gente não se encaixa nesse perfil de startup... Que a, que a imprensa fala tanto, assim, a gente sempre... teve um sem cara na equipe, cara. É, mas a gente tem agora, que a empresa tem musculatura. Uhum. Desde o começo a gente falou assim, a Squid tem que ser lucrativa. Nosso mindset sempre foi para geração de, de uhum. caixa para a empresa, geração de receita. Enquanto várias outras startups têm tem óticas de queimar caixa e, e de, não, não tem certo ou errado, assim. Tem modelos diferentes. Uhum. A gente sempre veio com uma política porque a gente precisava se provar é diferente de você já ter um histórico, de poder tomar mais risco e tal, a gente era dois, dois, dois meninos saindo da faculdade querendo brincar de empreender Sim. então a gente tinha que fazer, mostrar que a empresa estava faturando, gerando caixa, gerando retorno, então a gente vem fazendo isso há quase seis anos uhum. a gente reinveste tudo que a empresa gera para continuar crescendo. Do, a gente acabou de comprar uma empresa esse ano e é tudo um recurso próprio. Do, uhum. a, gente, a gente levantou dinheiro logo nesse comecinho para poder se dedicar assim, mas era para tirar vocês o vocês fizeram toda o, a passagem das startups, <risos> <o> venture capital, esse <risos> anjo, seed money. A, a o... gente teve, a gente teve uma aceleradora. Tem uma aceleradora que entrou logo no comecinho e depois um Vocês foram anjo. buscar, é
0: isso? A gente foi buscar. Se sentaram na frente de uma banca, explicaram a ideia de vocês. Para convencer a aceleradora a botar dinheiro, foi isso? A gente explicou, é. ninguém entendeu nada, mas o pessoal falou assim, poxa, mas esses, esses dois aqui tem...
1: <risos> os caras têm, se têm, se têm vontade de fazer isso acontecer. É. A gente tinha um histórico legal, tinha um background legal nas empresas que, apesar de pouquíssima experiência, eles viram valor
0: nos empreendedores, não na ideia. Tanto que a ideia mudou completamente. Sim, olha que interessante, insight Interessante. que a, a, a tua atitude na hora de apresentar é tão ou mais importante do que a ideia em si. Com certeza. Né? E... a gente recebeu um não, viu? A gente recebeu um é. não
1: e aí eu falei para eles que eu não aceitava o não deles, que a gente tinha que negociar. Ah, aí. os mesmos caras que deram não? Os é. mesmos caras. É. Ah. E aí depois a gente renegociou ali e aí eles, eles, eles falaram, não, tá bom, então a gente, a gente vai
0: fazer. Tá. Então... E aí vocês saem de lá com alguma grana, entrou uma grana no negócio... Você já tinha o um caminho para essa grana? Ele já estava decidido onde é que esse dinheiro ia ser aplicado e tudo ou não? Ele ia ser aplicado principalmente para a gente formar uma equipe mínima
1: uhum. para desenvolver o MVP. Né? Tá. Então, a gente tinha claro ali que...
0: Mínimo produto viável. Tá? MVP é o MVP é, é o primeiro produto que que comprove que ele funciona e que pode entrar em, em alta linha de produção. Exatamente.
1: MVP. E tanto que é, é, é esse dinheiro era para ter durado 12 meses e a gente fez ele durar 18 meses. Porque a gente demorou para encontrar ah, o que, que a agência quer, o, que, que, o, o que, que o marketing quer. Teu cliente eram agências? De, o que, que, quem era teu cliente? Nesse, nesse momento foram mais as agências. As agências ou os departamentos de marketing? Agências de propaganda de... e de comunicação e departamentos de marketing de grandes empresas. Exatamente, exatamente. Tá. Só que a gente começa nas agências porque era uma forma de, de ter um canal com mais capilaridade. Né? Uhum. Eu ia falar com uma agência eu estava falando com cinco. 10 clientes tá. Então a gente começa nas agências E aprende muito da dinâmica do mercado O que estão que fazendo
0: Começa lá Que tá. experiência interessante essa aí cara Mas aí, quando é que vocês sentem que o bicho pegou? Uma hora pinta o primeiro cliente né? Como é que foi isso aí? Pintou de onde? Aí o primeiro cliente a gente para
1: vai fumar um charuto, tomar um uísque para comemorar, uhum. e foi, foi a única vez que a gente comemorou, desde lá então a gente, a gente não a gente brinca que a gente só comemorou o primeiro cliente, depois a gente Sim. entrou no fluxo de trabalho ali e acaba esquecendo mas foi o primeiro cliente que falou assim, eu realmente pago e pago seis meses disso aqui, eu quero ver o que acontece tá. aí depois vem um outro, vem um outro mas foi muito empírico uhum. tá? assim foi, foi um momento esse primeiro cliente entrou
0: com quatro sócios já? com quatro só, eu já, já com os quatro eu estava é. com os quatro
1: é. e e aí foi e era, mas a gente sempre teve era muito claro o no nosso relacionamento com esses clientes iniciais que era eles sabiam que não estava redondo
0: Sabiam que não, não funcionava do jeito, mas eles. Porque esse, esse é o espírito para esse tipo de coisa, cara. Se alguém chega com você com uma inovação absoluta, você não pode querer que o negócio esteja maduro, cara. Não pode Exato. estar maduro. E eu, como... e eu, se eu vou comprar de você o projeto, eu tenho que ter o espírito de, cara, vai dar merda. Uhum. Faz parte do projeto. Nós estamos criando algo junto, é. né? Eu estou contando pra você de cadeira porque eu, eu montei o meu projeto do Café Brasil Premium, que é uma assinatura recorrente, né? E, e o, meu, o, meu, o meu sistema todo nasceu com uma empresa que a empresa foi criada para isso e eu fui acho que o primeiro ou o segundo cliente deles então nas, a minha dor é que incentivava os caras, então a gente foi construindo junto e cara, deu todas as merdas do mundo, mas eu, o tempo todo eu entendia que nós estamos nós desbravando um vai vir flechada, cara né? é. e depois que, que a coisa mudou e uma empresa grande comprou o problema continua, então hoje eu estou numa empresa grande que cuida desse meu desse meu, desse meu sistema e dá merda em cima de merda. Mas eu olho para aquilo e falo, cara, não, não tem nada maduro no mercado. Que, ah, vocês são ruins, eu vou pular pro o outro. Não, o outro também está quebrando o cabelo, sei lá. Então essa predisposição do cliente tem que estar tá aí, né? E sabe que isso é uma coisa interessante? A gente já vai entrar nas pandemias, né? Que o que eu acabei entendendo com a questão da, da pandemia. A pandemia traz esse negócio das, das lives e tudo mais. E injeta no mundo uma paciência enorme com as merdas que dão ao longo do caminho então, cara, o cachorro latiu, pô, tudo bem até ontem era padrão globo de qualidade né, orra, pera um pouquinho cara, o cachorro latiu, acabou a luz puta, a minha mulher passou aqui pelada Eu, tudo isso faz parte hoje, tô com a buzina o carro tá andando, a gente aprendeu a ter paciência com todas essas coisas que até ontem não existiam, né, então é, é, essa predisposição de, cara vamos desenvolver o mundo, me parece que o mundo virou uma imensa de uma, uma obra em construção tá, não tem nada pronto
1: é está tudo sendo construído né? é verdade e, né, e aí, aí o que o que para a gente foi crucial era que a gente era muito transparente o difícil nessa relação com isso é, é, é quando você não é transparente porque aí todo mundo fica te pressionando. ah mas quando você vai entregar quando vai entregar está devendo não sei o que a gente já não a gente já antecipava os problemas falava olha a gente vai demorar 30 dias para te entregar mas vai entregar e aí então esse relacionamento transparente ajudou muito a construir clientes que estão com a gente há, há cinco anos uhum. então ser transparente em tudo é, é o que me deixava dormir de cabeça tranquila Sim.
0: Né? porque senão você fica eu, eu, muita eu, coisa que eu nunca entendi porque né? o teu cliente antes dele querer o produto entregue ele quer ter certeza que você está preocupado com ele uhum. quer, pô, pera um pouquinho os caras estão tá preocupados estão tá me dando atenção estão tá me uhum. ouvindo né Pô, tem alguém preocupado comigo, então vamos lá, mais uma semana, a gente ajeita.
1: Não, e até hoje a gente traz essa cultura de inovação, de sempre querer trazer novidade para cliente, Sim. né? E a gente traz o cliente para mim mesa, ó, estou pensando nessa novidade aqui, o que, que vocês acham? E escuta o cliente, aí ele traz, ele fala, ah, gostei, não gostei. Tá. Então, assim, trazer ele para fazer
0: parte da tomada de decisão da empresa é muito legal. Uhum. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. Para assinar, acesse confraria.café. De novo, confraria.café. Lá você conhecerá os planos para se tornar um assinante e ter acesso exclusivo aos bastidores da temporada do Leadercast E há muito conteúdo original. Além disso, contribuirá ativamente para que este conteúdo chegue para muito mais gente, gratuitamente. Tem um plano lá que custa 12 reais por mês, cara, 12 reais. Uma latinha de cerveja quente. Todo mês, esse dinheiro fará com que você nos ajude a continuar crescendo e fazendo com que nossa voz seja ouvida por mais gente. Você estará contribuindo ativamente com nossa causa pela defesa da liberdade e da independência individual. De novo, vem para cá confraria.café. Deixa eu cutucar você um pouquinho antes da gente chegar na pandemia, né, do esse como é que eu vou chamar isso aí, cara? Essa essa ecologia, esse ecossistema dos influenciadores digitais, essa coisa é, estranhíssima, sabe? Onde os Winderson Nunes coexistem com o velhinho, o padre, não sei que das quantas, cantor, que cara, cada um de um jeito, cada um fazendo tipos de coisas diferentes, e, e, e é um mundo calcado na figura do humano, né? você não está fazendo um negócio com uma empresa, pode até ter uma empresa, mas tem alguém, esse alguém que é o modelo antigo, né? eu quero o Pelé para botar no meu anúncio, eu preciso do Pelé, se eu botar Araci Balabanian falando no meu produto, as pessoas vão oh é Araci, etc e tal. Isso chega agora de uma outra forma. né Só que você lida com seres humanos que não estão... É, é, eu acho que são raros aqueles que são profissionais. Você fala, cara, o cara está profissionalizado. A maioria é gente que de repente explodiu, virou influenciador, tem um monte de gente seguindo, mas está tocando aquilo como se fosse a, a, o dia D. Dia. Acordei hoje de manhã, vou botar um negócio no ar, então não tem muita... Como é que é lidar com essa coisa? Vocês lidam diretamente com esses caras ou não? Sim, sim, com vários. Diretamente com eles, tá? Uhum. E como é que é esse mundo aí, cara? O que, que é? O que, que se enxerga aí? É,
1: assim, acho que como todo mercado maduro, todo mercado em amadurecimento eu enxergo várias oportunidades, né? Então a a Squid tem um papel, a gente tem um, um clube da influência que é um portal de conteúdo lá uma, uma nossa comunidade com os influenciadores, em que a gente produz muito conteúdo para ajudar eles. Porque como a gente trabalha com muito micro. A gente quer gerar conhecimento para eles, gerar educação, como é que eles se preparam, como é que ele prepara o conteúdo dele, como é que ele aprende um pouquinho de audiovisual para para evoluir. Como é que a gente então a gente fica, como é que a gente fala um pouco de saúde mental que foi uma pauta na pandemia que a gente trouxe várias vezes porque viver de criatividade não é fácil. Todo hum. mundo acha que é brincadeira, né? Ah, não, eu vou... Ah, o cara produz um conteúdo aqui e tal, mas é, é exaustivo, porque você depende da sua criatividade. Uhum. Então a gente procura trazer muito conhecimento, então tá aí a oportunidade de tentar fazer o, o, o mercado como um todo crescer,
0: né? Então... Você trata gente... esse povo como cliente teu também? Trata,
1: Eles trata, são clientes teus? A, a gente, nós somos provedores de serviço A gente não cobra absolutamente nada dos influenciadores tá. Mas a gente fica gerando Funcionalidade para eles novos Eles têm a plataforma toda gratuita que eles podem acessar Conteúdos todos gratuitos que eles podem ver A gente fez um curso e disponibilizou gratuitamente para eles Então eles são os Nossos clientes, são cruciais Para o tá. que a gente faz
0: Você tem um casting? Você tem uma espécie de casting? Você então, tem uma... Gente, Como é que é isso? Hoje a gente tem 46
1: mil influenciadores Micro influenciadores cadastrados 46, 47, então tem, tem uma base muito grande. O nosso negócio é, que eu falei para você, de trazer ciência. Tá. Então, é como se eu tivesse um casting muito grande, mas eu, a gente só seleciona as pessoas de acordo se bater, se tiver um matching com a demanda do cliente. Tá. Então, ah, eu quero é, fazer uma campanha de moda nos e-commerces. Aí a plataforma olha métricas específicas dos influenciadores e es escolhe quem são. Indica quem são, Aí o cliente escolhe quem ele quer trabalhar. Tá. então a plataforma faz toda a ciência por trás disso tudo porque tem muita variável no sistema tipo, você tem variável de segmento né? um influenciador que é bom para fazer uma campanha de pet, ele pode não ser bom para fazer uma campanha de moda não é, não
0: é só porque ele tem 8 milhões de
1: seguidores exato, que você precisa serve. entender um monte de coisa você precisa ver como é que a audiência dele reage tá? então às vezes não é só cruzar dado com o influenciador você tem que cruzar dado com a audiência Sim. Né? então vai, vários casos às vezes faz, faz uma campanha de um produto para para mulher só que a base da influenciadora é 60-70% de homem. Então não vai ser efetivo. Então o que acontece no nosso mercado é que ele precisa de muito dado para dar certo. E aí tem muito cliente que fala, ah, eu fiz um teste aqui não deu muito certo, tal. mas é porque você precisa de dados, você precisa de profundidade para o negócio acontecer. E uhum. com os micro influenciadores você vai precisar de escala. Então você vai precisar trabalhar com muitos micro influenciadores para o negócio fazer um, um barulho legal. Uhum. Então é um pouco disso que a gente faz.
0: Pô, que interessante isso aí, cara. Como <risos> é que vocês é, é, montaram, então, esse sistema que você montou, que deve é um banco de dados gigante, né? Onde você comunicou ao mercado, atenção, se você tem um Instagram <risos> que tem acima de... 5 mil. Cinco mil seguidores. Você entra aqui, preço essa fichinha, põe teu nome aqui, me conta quem é você que nós vamos investigar. Perfeito. Aí você tem alguém indo lá e dando uma olhada no que o cara faz. Aí tem o um primeiro crivo tecnológico. Né, ele tem que
1: obedecer umas regra, umas regrinhas mínimas para conseguir se cadastrar efetivamente. Aí depois quando ele cai no sistema e tem 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 olhar de curadoria, tem várias outras, tem outro tá. tem outros filtros técnicos também no processo. Uhum. Mas é assim mesmo. E,
0: e aí quando aparecer alguma alguma coisa você mandou e a agência vai escolher dos 10 que você mandou escolheu oito? E a agência que vai tratar com eles, você saiu fora do sistema? Isso, cena.
1: não, aí a gente opera hoje num modelo de full service, a gente ah, ajuda opa, todo legal. o processo, todo o processo, tá. então todo o alinhamento do briefing dentro da plataforma, a gente pega o briefing sobe na plataforma, os influenciadores são notificados, tudo via push, SMS, e-mail, e aí a gente cuida
0: do, do processo inteiro hum. mesmo. É, é interessante porque a gente olha para essa história que você está contando, a impressão que dá é que esse mercado é totalmente amador e do tipo, cara... Tem, um, tem a Gabriela Pugliese aí, tava, bota lá, foi lá, porque ela tem bastante gente seguindo lá. E não é assim, tem ciência nisso aí, né? E você, você bateu muito nessa tecla logo no começo, né? Falando da questão da ciência e com Big Data você deve estar tá lidando com isso, inteligência Exato. artificial e tudo mais, né? Como é que vocês estão é, é, implementando isso no, no negócio de vocês aí? Porque isso é, é relativamente novo. Eu tive aqui algumas entrevistas a respeito com coisas assim geniais, o cara me explicando como é que o Big Data funciona para te dar informação on time. Ele chegar e fala o seguinte, cara, o, o, o sistema nos disse que o Gugu tinha que botar, é, é real, o Gugu Liberato tinha que botar o paletó de novo, porque quando ele tirou o paletó, ele perdeu a audiência. Ele bota, vai no ponto do Gugu, põe o paletó. E o Big Data estava fazendo isso, né? Que você fala, cara, isso está é num nível de, de, de sofisticação muito adiante do que a gente imagina, né? Vocês estão agindo assim, então com esse tipo de acesso tem tecnologia para isso? Conforme tem,
1: é, perfeito. Acho que a gente está numa fase de que a, a própria máquina está aprendendo, né? Então, quando fala de machine learning, a gente cruza um monte de dado. Então, ah, eu sei que o influenciador de moda fez uma campanha e não vendeu muito. Ah, por que, que ele não vendeu muito? Deixa eu entender. Aí a, a, a gente começa a aprender com as próprias campanhas, por isso que o volume de negócio que a gente trabalha, o volume de influenciadores gerou dados suficientes para a gente permitir essa sofisticação. Então agora a gente começa a cruzar cada vez mais os dados para ficar cada vez melhor. Uhum. A chegar num nível de falar assim, olha, para essa campanha aqui o influenciador tem que postar uma foto com uma camisa roxa. Acho que isso é um sonho. A gente ainda não está lá, mas a tá. gente está caminhando para isso. A vai chegar lá. Conforme os dados, conforme a gente continua nesse ritmo, tem mais e mais dados e vai aprendendo para ser cada vez mais assertivo. Vocês estão
0: desenvolvendo ferramentas novas também, que, que não tem por aí, que vocês inventaram? Como é que é isso? Perfeito. Agora a gente está. A gente começou num nível de identificar palavras. Então
1: a gente avaliava tudo que era legenda, comentário, nos posts, nos conteúdos, tudo isso. Agora a gente está caindo para um outro layer que é uma camada de conteúdo visual. Então agora a gente está desenvolvendo uma parceria com uma empresa de, de Curitiba que ela tem uma, uma inteligência artificial para ler e interpretar vídeos e fotos. Então a gente começa a entender exatamente. Ah, pode ser que o Luciano é. nunca postou, não, não fala que ele tem cachorro. Mas se você posta foto com o cachorro, nossa nossa máquina, nossa, nosso, nossa plataforma vai identificar que você tem cachorro. E portanto você pode fazer campanhas com empresas de cachorro. Sim. Então é um outro, é mais complexidade ainda para os dados. Não é só de texto, é de imagem também. Você assistiu o documentário
0: lá da Netflix? Como é o Sim. nome dele? É o...
1: o Dilema, né? O Dilema. O social,
0: Dilema. social, né? Social Dilema, é. Dilema, né? Você já está se vendo lá no próxima no, no número 2, você dando a entrevista lá, arrependido, porra, eu criei um treco aí que eu não seguro mais. Cria um moço que tá me comendo, cara, né? Eu,
1: a, a boa notícia é que a gente segue todas as <risos> regulamentações da
0: LGPD, tudo é. certinho, para garantir que tá, que tá tudo de acordo. De acordo. Sim, sim. Cara, que interessante, bicho. Aí pinta a pandemia, né? Chega a pandemia e a pandemia chega de um jeito que interessante porque ela, ela, ela aparece, a gente não acredita muito, ela começa a crescer a gente continua não acreditando, de repente ela atinge uma dimensão tal que todo mundo acredita até demais, né? Então nós estamos aqui num, num nível de, de histeria, né? Que, cara, eu não sei como é que vai acabar essa história toda aqui. Eu estava ouvindo agora de manhã os caras falando da situação da Argentina, cara. A Argentina tá fechada, em lockdown há sete meses. Cara, isso é uma doideira, né? E como é que isso atinge o negócio de vocês? Porque eu imagino que, num primeiro momento, ele atinge porque a demanda de clientes... Cai a demanda, porque está todo mundo parando de fazer coisas. Depois essa demanda começa a voltar devagarinho, mas ela volta de um jeito diferente, né? Como é que isso atingiu vocês?
1: Eu acho que acho que a primeira coisa, assim, logo no começo a gente, para quem conhece um pouquinho da nossa cultura, a gente é muito preocupado com, com o time, então a primeira coisa é cara, como é que a gente cuida do time, como é que fica todo mundo bem, então eu lembro ali, sei lá, do dia 20 de março, né, uma semana antes de todo mundo, a gente para tudo, todo mundo vai para casa, a gente manda os equipamentos para casa, cadeira, essas coisas e fala, galera, fica daí, que é melhor e até hoje a gente tá assim, tá. agora a gente tá discutindo uma política de Voltar num, num, num ritmo bem menor. Só que o engraçado é que a gente saiu na pandemia com 65 pessoas e agora a gente está com 110. Uhum. Então tem
0: um aprendizado aí de monte de gente que eu nunca vi <risos> pessoalmente. Cara, tenho, e... tem coisas malucas acontecendo aí que são. Tem. São... Ah, eu estou prevendo agora a hora que voltar ao. No... Eu, eu não acredito em novo normal, eu acredito no normal possível, sabe? Quando eu chegar ao normal possível, nós vamos ter uma crise imobiliária na área com, imobiliária comercial. Terrível, cara, porque os caras que tinham 100 vão descobrir, bicho, funciona muito bem com uma sala com 20, cara. Os outros 80 estão fora e estão indo super bem. E vai sobrar espaço. Com Vai certeza. sobrar escritório. O que a gente viu é que a gente contratou pessoas
1: de várias cidades diferentes. Sim. Que a gente não contratava só de São Paulo, né? A gente tem escritório em Curitiba também. Que era um modelo que você não tinha. Você não, não tinha isso né? como modelo? Não tinha. Eu nem olhava uma pessoa de, de, outro, de outra cidade. Olhava, mas tinha que trazer para São Paulo. Claro. Agora não. Agora a gente realmente está todo mundo trabalhando e está e tá funcionando muito bem. Sim. então o ambiente do escritório vai mudar bastante vai ser é um ambiente mais de convivência vai virar um
0: showroom é. outro dia eu tive uma discussão aqui interessante dizendo o seguinte, cara. Olha, olha onde a gente chega se você performar bem na empresa se você tiver um resultado legal, se você tiver bem legal, você vai ganhar um prêmio você vai poder ver a patota <risos> e se encontrar com eles Só <risos> isso que eu tenho que fazer hoje obrigatoriamente eu tenho que encontrar todo mundo todo dia vai virar o plus né se você for legal você pode vir encontrar a turma toda a gente vai se reunir aqui e vamos é verdade não a gente vai, mas muita coisa vai mudar eu acho que no começo foi, as pessoas
1: foram meio levianas uhum. saindo já soltando um monte de regra. Mundo, a gente vai é... aprender claro a gente vai
0: aprender a gente vai se adaptar assim como a gente vem fazendo e, e acho que essa adaptação vai acontecer porque por conveniência é, sabe você vai descobrir, cara, é muito conveniente que o cara não tenha que sair da Vila Ed para vir aqui na Faria Lima, cara. O tempo que ele ia gastar lá, ele está produzindo na casa dele, é muito conveniente. fica aí, cara. É, né? É isso mesmo. E, mas precisou da pandemia para quebrar essa? Precisou. Mas ali no comecinho
1: da pandemia, acho que todo mundo tomou um susto. Acho que é muito que equivoc... a no nossa primeira a nossa primeira reação é como é que eu ajudo os meus clientes? A primeira coisa que a gente percebeu foi assim que o, o fluxo de compra mudou. A jornada do consumidor mudou? O cara que antes ia no shopping lá comprar alguma coisa, ele não está indo mais no shopping. Então, vários clientes nossos uhum. que começaram a fechar a loja física, um monte de coisa, a gente falou, cara, para onde que vai essa, esse pessoal? Ah, vai comprar lá no digital. Então, a gente começou a rodar muito estudo para passar para os clientes falando, olha, o comportamento agora de março a abril está sendo esse aqui. Março, abril e maio mudou. A gente tem que se preparar para isso. Então, ali no começo, todo mundo tomou um susto, todo mundo pausa, uhum. mas aí depois que esse susto meio que a, a acaba o pessoal entende um pouquinho a dinâmica da, o novo essa nova dinâmica aí a gente, é um, a, gente é, a gente é beneficiado com a pandemia porque todo mundo vai para o ambiente digital claro. quando a gente vai para o ambiente digital a gente tem mais dados a gente consegue ser mais assertivo a gente tem mais coisa levar o tráfego para o digital é mais fácil do que levar para uma loja física né? porque Sim. Que, às vezes a pessoa vê o post do influenciador, mas pô, até eu ir no shopping, na loja sim, e tal, isso, é, é, é uma decisão mais, mais demorada. Sim. Então, aí o um negócio é impactado positivamente. Não sei nem se dá pra falar assim, né? Que a pandemia é uma desgraça.
0: Pois é, <risos> mas, eu né? estou encontrando, encontrando um questionamento moral muito grande. Ontem eu fiz uma palestra para um cliente meu, que, e eles falaram, falaram, cara, nós estamos com um resultado excepcional esse ano, mas a gente não pode comemorar. Entendeu? Porque para <risos> nós, o resultado excepcional significa que tem gente doente. É. Né? Então, é, 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 não dá pra, nem para comemorar. Nós estamos um número historicamente e não podemos comemorar. Dá essa batida. Se eu estou indo bem é porque... É graças é. a uma tragédia, né? é complicado isso é, exatamente
1: e, e, mas eu acho que assim, do ponto de vista os, os e commerces já vinham crescendo muito tal, e a pandemia acelera um crescimento que já, 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 ia, já ia acontecer podia demorar um, dois anos mas ele ia acontecer
0: você falou que você em algum momento deu para os seus clientes uma dica aí, que moçada está indo para o digital, né? isso não está além da, além do trabalho que vocês fazem? com certeza,
1: mas aí tem uma postura mesmo de, de, da, da empresa mesmo de um papel nosso de querer ser cada vez mais estratégico com, com os clientes. Uhum. Eu, quero, eu não quero ser só um fornecedor, eu quero realmente ser, ser estratégico. Eu quero ser o, o parceiro dele, que quando ele tem problema ele me chama, quando ele tem alguma comemoração ele me chama também. Uhum. Então a gente tem esse papel de, de ser. O pessoal fala consultivo, né? Eu, a gente está preocupado em que ele atenda o resultado dele. Se ele atender o resultado dele consequentemente ele vai lembrar de mim e vai Sim. continuar me, me ativando, Sim. então é, a gente está sempre preocupado Se está com isso, valor. Exato. está gerando
0: valor, ele, é. valor. Fala uma, você falou um negócio lá atrás que me chamou a atenção que era aquela coisa do, do sistema brasileiro ser maior e mais compreensivo do que lá fora, lá fora era fragmentado aqui ele tem que ser maior né? hoje você já consegue olhar para fora e ver empresas fazendo o que você faz, do jeito que você faz lá fora ou o Brasil continua uma coisa única?
1: o o Brasil, eu acho que se não me engano é o segundo país mais forte de social media. Assim, a média global é 5 horas e meia que a é pessoa fica conectado. O brasileiro fica 9. Acho que se, 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 por semana, alguma sim, coisa assim. Sim. Então assim, o brasileiro ele é super conectado. Então faz sentido você ter uma empresa brasileira de social media que seja global, porque ela aprende muito rápido. Uhum. Então a, a gente tem algumas referências, mas eu eu e o Carlos mesmo a gente tomou uma iniciativa mesmo de parar um pouco de olhar para fora e acreditar no que a gente está fazendo. Sim. Então, a gente compra uma empresa esse, esse ano, lá em março, a gente compra uma empresa com uma visão completamente diferente Cara, no do que a marketing, pandemia, é marketing.
0: Quando todo mundo pisando freio, vocês...
1: Vai! É, a gente estava negociando desde o final do ano passado, só que a gente assina mesmo os contratos, a gente começa a ver a pandemia ali, mas a gente fala, não, é, é o futuro mesmo. A gente compra uma empresa que cria, desenvolve comunidades online. Então, ela consegue criar são comunidades white label com uma, uma carinha super legal e para você reter, desenvolver e reter audiências online uhum. e para mim a comunidade é a evolução do marketing Influence. mas eu não tenho é. dúvida nenhuma cara. É. mas ninguém assim no mundo olha isso, Sim. e a gente tomou esse, esse esse passo e falando, não, vamos acreditar nisso Eu mesmo. dei uma
0: entrevista agora de manhã uma rádio de Natal, e eles estavam comentando sobre essa mudança toda, eu falei, cara, o que tá acontecendo agora e o ter... a gente chegou nessa conversa quando começou a falar de curadoria de conteúdo e tudo mais né eu estava dizendo para eles, falei, cara, é, é, é o valor vai estar aí, tá? Porque a parte de tecnologia, aquilo que o dinheiro pode comprar, isso vai equalizar, cara. Tem dinheiro, você faz, né? Ah, vamos, com o dinheiro você faz à vontade. O que que vai ser o diferencial? Vai ter gente com capacidade de curadoria tal, que vai começar a criar hubs, né? Então, tem um o hub do Luciano. Quem chega até mim já sabe que pouco. Se eu ver o material do Luciano, se ele está me apresentando algo, ele já olhou, ele já fez a crítica dele. Se ele publicou isso é porque vale a pena. Eu confio nele, eu vou ali em cima, né? Esse é o hub do Luciano. Aí tem o hub do Felipe, que está lá. Outra coisa, outra praia, o negócio dele é surf, não tem nada a ver comigo, né? Mas em algum momento esses hubs se cruzam. E aí uma parte da, do povo do Luciano viu, uh, tem coisa legal, uma parte do Felipe vem aqui e esse, cada núcleo desse vai formando, são milhares de pequenos hubs, né? Que é tudo que você, a ver com o que você falou dos micro influenciadores, né? E alguém que conseguir trafegar por esses hubs meu, vai ser uma festa, porque é você falando com o Luciano se tiver bem, bem falado, eu vou contaminar o hub do do o teu que vai ser contaminada aí o teu grupo do Telegram algum agente do meu grupo que também está no teu grupo ó oh, cara eu vi no grupo do fulano isso tá aqui também começa é um negócio é, é exa cara, é exatamente é um, isso, é um, é um o é animal é um é bicho vivo
1: e esse negócio da curadoria de conteúdo acho que você trouxe perfeitamente o que que a comunidade é a hum. comunidade é um lugar onde o conteúdo está curado Sim. Onde as pessoas falam sobre um determinado assunto e tem o mesmo interesse, os mesmos, os mesmos assuntos estão falados lá dentro, e a gente quer trazer um pouco isso para o mercado de comunicação, como é que a gente faz isso? Uhum. O mercado de comunicação inteiro está pautado nas. Né, até hoje esse mindset está mudando, mas as, as marcas impondo o que, que tem que sim, ser feito. Sim, sim. Né? Ah, compra aqui, faça aquilo, faça aquilo. E eu estou escutando várias vice-presidentes de marketing que estão falando com a gente, e assim, ah, estão entendendo que é cada vez mais sobre participar das conversas sim. e não impor as conversas. É Exatamente. É isso, e isso sim. muda tudo. Porque aí a marca sai de um papel responsável de produzir e impor todos os conteúdos e ela passa a curar. Sim. Ah, eu quero falar de surf? Ah, quem são os surfistas que eu vou patrocinar? Quem são os criadores de conteúdo que eu vou uhum. patrocinar? Quem são as pessoas que eu vou trazer pra minha comunidade? E, e tem uma
0: coisa que esses caras não sacaram ainda e aí eu vou te dar experiência própria, tá? Eu tô nesse negócio de comunidade desde o Viper Viper o avô do Telegram lá atrás desde lá, que quando eu montei a primeira comunidade minha, pequenininha um grupo ali do Viper, né? E... Essa, cresceu a comunidade, então hoje chama-se Confraria Café Brasil, e aí tem a do Café Brasil Prêmio são comunidades que eu a, acabei achando o Telegram, e o Telegram para mim se revelou o, o nirvana das comunidades, cara puta, o que a gente consegue fazer no Telegram, eu não consigo fazer em lugar nenhum, né? Aquele negócio cresceu de tal forma, e se transformou num ser vivo com vontades e pensamento próprio. A, a comunidade passou a criar conteúdo que ela mesma consome, começou a acontecer a, a mobilizações na comunidade que estão completamente fora da, da, da minha eu, eu não estou fazendo nada lá e eu descubro que tem um grupo paralelo que nasceu para aprender inglês então, aí tem um cara ficou doente a comunidade se reúne inteirinha cara e vai socorrer o cara que nunca vira o sujeito na vida mas há um grupo e aquilo virou uma coisa uh, uh, viva e inteligente se uma marca cai ali dentro e consegue o goodwill com esses caras, meu aquilo vira uma loucura, é. e eu comecei a, a, a tratar isso com quem patrocina o meu podcast, então fiz o, o Café Brasil agora, veio a Perfeito Sorvetes eu pego a Perfeito Sorvetes levo na comunidade e falo, gente a Perfeito está patrocinando o podcast que vocês tanto amam vai todo mundo lá para dentro das redes da Perfeito, e, e a mensagem é a seguinte Perfeito, muito obrigado por patrocinar o Café Brasil você fala, cara, isso aí vai ser tão louco que os caras de marketing não conseguem entender o que está acontecendo porque é uma reação, primeiro, que eles nunca tiveram. Você não consegue me dar um, um e-mail que você recebeu de um cara dizendo muito obrigado por ter uhum. anunciado na Rede Globo. Isso não existe, né? E, de repente, os caras começam a o que está acontecendo aqui. Está começando a chegar um monte de input. Está entrando no, no Face, está entrando no Instagram. Um monte de gente para agradecer porque a gente patrocinou o podcast. Isso está além de vender sorvete. É, e tá além de fazer propaganda de sorvete isso é você conquistar o coração das pessoas é... por conseguir penetrar nesse, nesse nessa família, né? nessa grande família esse é o
1: efeito, a gente tem vários cases de comunidades que começaram, hoje tem uma comunidade de, de cabeleireiros tem 80 mil cabeleireiros lá dentro ah, os caras são apaixonados por aquilo. Porque aquela comunidade mudou a vida deles. Sim. Porque foi lá que ele aprendeu conceitos básicos e aí depois ele fez um, um curso e aprofundou ainda mais e conseguiu cobrar mais e, e, e melhorou a vida dele. Ah, tem uma comunidade de médicos que falam de inovação. 185 mil médicos lá dentro. Sim. Só falando sobre inovação. Ah, como é que eu me mantenho... Sem, é, a gente acredita no, no, no lifelong learning, né, que a gente fala. As, as comunidades elas vão ter esse papel crucial. Uhum. Eu vou querer estar sempre aprendendo ou aprendendo, ou consumindo um conteúdo de entretenimento, alguma coisa, mas eu estou sempre aprendendo, uhum. então quando você vai para essas comunidades que a gente fala assim, mais B2B, mais de negócio a pessoa vai ficar na comunidade a vida toda vai. porque ela sempre vai aprendendo conceitos e, novos, e, e, e vai quando você, E
0: quando você se, se apega à comunidade Cara, qualquer coisa que eu descobri, eu vou contar para os caras. Uhum, uhum. Não tem essa guarda para você hein? ó, descobri um negócio novo aí que só não vou contar para ninguém. Não. Os caras, na hora eles vão lá, meu, acabei de descobrir um site legal.
1: Mas isso está totalmente conectado ao nosso negócio quando a gente fala da colaboratividade. Sim. A gente acredita, a gente começou a, tra a trabalhar com mi vários micro-influenciadores uhum. e é um trabalho muito colaborativo. Sim. Não é mais, ah, eu vou vender um shampoo, vou vender aquele shampoo naquela mensagem. São 300 mensagens diferentes Todas com o mesmo objetivo Sim. Mas cada um se comunicando do seu jeito Impactando a sua audiência, a sua comunidade E aí quando você vai pra comunidade É, é o, o colaborativo
0: que dá o resultado Sim. São as próprias pessoas interagindo o, o organismo vivo que você fala Pois é, esse treco tem vida própria cara. É. Ele, ele, tá, ele já ultrapassou que eu, eu, eu olhei para aquilo e falei, cara, tem muito valor aqui Com certeza E aí que tá o valor, o valor não tá no reclame Eu pagar uma grana pro Luciano me dar um espaço para eu poder falar com os caras que ouvem Não é isso, cara é participação, é ativa, né? Cara, é, uhum. tá lá dentro. É. É, 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 a gente começou a montar o um esquema lá, pô, o, o brinde que eu dou é do cliente. Então você vai ganhar um kit DKT, que, é, que é meu patrocinador. Ah, ninguém nunca tinha ouvido falar em DKT. Hoje uhum. DKT tomou conta, entendeu? Virou, porque os caras têm uma relação de carinho com aquilo, né? E, e, e acho que tem muito a ver, sabe? Se eu estou numa comunidade do influenciador X, eu tenho uma relação de carinho, qualquer coisa legal que você fizer para ele, você está fazendo para mim também. Uhum. Pro, que Sou fã, eu não gosto muito dessa imagem do fã, mas sabe? eu me aproximo de algum lugar que me dá algum benefício, se você é o cara que está ajudando, que esse benefício venha, eu vou transferir para você o carinho que eu tenho por ele. Né? Uhum. Cara, que, é, isso é muito interessante. bicho. Né? E pô, Vocês estão montando alguma, alguma estratégia para ajudar, você falou agora há pouco que você estava dando algumas, alguns guidelines para o pessoal, pra, ah, vou ensinar o cara a se colocar em cena, etc. E tal, né? Do ponto de vista de marketing, eu, eu, eu sou influenciador e tenho aqui 20 mil seguidores, eu, tô, é o um caso real. tá? 20,8 mil uh, curtidores no Instagram. Eu queria ter 100 mil. Né? Vocês estão dando esse tipo de consultoria também, eu não sei se é consultoria de, cara, vamos fazer você Tá, tá, só tem 20 mil porque você está mal arrumado, porque você está falando errado, porque está publicando errado, porque teu linguajar é grosseiro. Vocês têm algum tipo de, de coisa assim? A, a gente acaba tendo um,
1: um, um papel muito mais de trazer as boas práticas do mercado e como que ele tem que. A gente não olha individualmente cada um deles, tá. porque é um o negócio que está mais no. São, são vários influenciadores, então a gente viu no marketing de conteúdo a chance de escalar o education que a gente fala. Então a gente fica trazendo boas práticas de mercado, como é que ele, como é que ele aprende, como é que ele faz alguma coisa melhor, como é que o conteúdo dele pode ser diferente, como é, quais são as horas que ele tem que postar o conteúdo que tem mais engajamento. Uhum. Então a gente traz várias, como a gente tem acesso a pessoas muito renomadas, a gente traz para fazer uma live para os influenciadores. Então, ah. Ah, qual que é o assunto que vocês querem tratar? Ah, vamos tratar de audiovisual. Pô, vamos buscar no mercado quem que é essa pessoa, traz a pessoa e a pessoa faz uma live para eles, para aquele dúvida. núcleo
0: que você tem, pro grupo. Você a tem gente esse... abre para todo mundo. Mas esse, esse pessoal tá, tá, num, tá localizado num lugar? Você tem uma, você tem um... de novo, Vou usar o meu exemplo. Você tem um grupo de Telegram com todos esses caras dentro? A gente tem a nossa comunidade. A tua comunidade. É, é que lá. é o
1: clubedainfluencia.com.br Tá. Aí lá tem tudo. é Lá eles acessam todos os materiais. Aí lá as lives ficam gravadas a gente hospeda lá. Eles podem tá. ver, podem
0: consumir. Tá tudo lá dentro. Pô, que legal, cara. Eles tão, tão bem avançados aí nesse, nesse <risos> processo, né? Muito bom, cara. Você continua tendo problemas com aquela coisa histórica de chegar para um cara agora e, e, e vir te explicar uma coisa que você não vai entender e vou te convencer que você vai ter que botar dinheiro no negócio que você não entende o mercado já amadureceu você quando você chega você já, já sabe do que se trata e
1: hoje hoje a gente tem hoje graças a Deus a gente está numa uma posição que a gente é prospectado por vários investidores que querem investir no negócio e aí agora a gente entende o que, que a gente quer né e se, se realmente é o melhor caminho se faz sentido ou não e, a, e hoje, quando a gente senta numa mesa com um departamento de marketing, graças a Deus, hoje você já olha, tem uma linhazinha. É, hoje, para quem trabalha, é super comum ter uma linha lá, marketing de influência. Mas uhum. para gente que começou isso lá atrás, isso essa linha não existia. Né? Que é a, que a, que a estratégia, né a linha de mídia, né que vocês falam, o um plano de mídia que todo mundo fala. Antigamente, não tinha nada disso. Aí, hoje em dia, você já olha e já tem. E o que eu posso falar é que essa linha ela só vem crescendo. Uhum. Que é aquilo que a gente falou lá atrás. Quando você prova o valor, os clientes estão vendo que estão dando retorno e tá investindo mais mais uhum. e mais. Então a gente vem ano a ano sentando junto com os clientes, hoje eles já entendem que a estratégia faz sentido e hoje a discussão é muito mais, ela faz sentido... A gente começou abordando só um pouquinho, a gente falou assim, da mídia, né, da audiência. Sim. Mas marketing de influência é muito mais que isso. Sim. A gente está falando do conteúdo, então a gente tem, case, tem cases de conteúdos dos influenciadores que foram transformados num comercial de TV aí eu estou falando de conteúdo puro hum. a gente tem um que virou um comercial do, do voo, né, de uma companhia aérea, aquele comercial que passam na TV antes de decolar o, o vídeo dos conteúdos virou esse comercial então hum. hoje você já tem frentes de influenciadores não só como, né, como audiência que vai impactar, mas como conteúdo como o PR digital que a gente fala.
0: Quantos, quantos você falou que tem no teu, na
1: tua comunidade? Quantos? Uns 46 mil. Você tem
0: 46 40... mil pessoas criando, cara. Exato. 46 mil criadores inventando moda. É, pô, a ideia boa vem de qualquer lugar. Não vendo o criador da agência sentado com a gravatinha colorida dele lá. Né? É perfeito. Cara,
1: isso vem de qualquer é, lugar. E aí, aí você trouxe um ponto muito legal, que é para onde eu acho que o mercado ainda vai amadurecer. A gente começa a ver algumas pequenas algumas pequenas iniciativas de marcas chamando ah. os influenciadores para cocriar produto. Sim. Então ele vem, ó, estou pensando em lançar esse produto. O que, que você acha? É o influenciador que sabe. Sim. Ele que tem a leitura da audiência. Ah, é um produto para surf. Oh, o cara tem uma base de 30 mil surfistas lá dentro ele vai saber se a base vai gostar hum. ou não vai. Então você começa a antecipar várias coisas. Você usa
0: o influenciador como um formador de opinião Sim. mesmo. Né? É, o, é, o, é o trending tropics, né? É, é a mesma coisa, cara. O que estão que falando aí? O que, aí, que vai acontecer? Tá. Quando você joga um negócio no Twitter, lá vem milhares... E algumas são geniais, são sacadas é. geniais, né? A gente teve uma, teve uma empresa de, de bebidas alcoólicas que ela montou um
1: kit em cima de insights de influenciadores. É. Uma bebida nova ali para competir com, com
0: o gin em cima dos insights. Você, dos olha que coisa legal que você está falando aí, cara. Eu, se o departamento de marketing dessa empresa tiver a grandeza de perceber... Esse canal de volta, porque normalmente é o canal é de ida, né? Uhum. Ó, aqui está a minha ideia, aqui está a minha marca, aqui estão as cores, aqui está o dinheiro, faça. Né? A agência criou, agora faça. Tem um outro canal de volta que esses caras ainda não, não perceberam, bicho. espera é. um pouquinho, eu, eu já falei, agora deixa eu ouvir. É. E nesse ouvir pode pintar... A gente está trazendo esse conceito Mudanças. da co criação
1: Toda Sim. hora, a gente está falando bastante, olha, é importante fazer um workshop, a gente traz... E vai, mas é um, é um processo é um always on é uhum. uma nova prática de mercado que,
0: que muda completamente que muda tudo, tudo cara. Muda o que, tudo. que você acha que vai acontecer com com esse tem uma, uma velha indústria que está está desmontando devagarinho e tem uma nova indústria que está crescendo que é absolutamente caótica eu, o exemplo que eu dou é o seguinte os dinossauros estão morrendo e estão sendo substituídos pelos Velociraptors, né? Quem são? São dinossauros menores, mais ágeis, mais rápidos, que precisam de menos comida, gastam menos energia, e atacam em bando e destrói o dinossauro grandão. Nós estamos assistindo isso acontecer. Só que chegaram as bactérias, que vão acabar com os Velociraptors. E a bactéria sou eu, é, o, é um cara sozinho que de repente montou uma máquina aqui, e tem o um podcast, virei uma mídia, tem um canal, tem o meu hub, milhares de bactérias destroem um, um dinossauro, né? Nós estamos assistindo tudo isso acontecer ao mesmo tempo, os velhos estão... tem um e vai. Você consegue ver essa essa diferença? Porque você lida com bactéria e uhum. lida com dinossauro ao mesmo tempo e uhum. também com Velociraptor no meio, né? Você consegue enxergar essa... Hoje eu, eu volto naquela premissa
1: que a gente falou um pouquinho do começo, assim. Acho que algumas das empresas precisam se perguntar o valor que ela está gerando na cadeia. Porque aí você vai começar a diagnosticar várias empresas que hoje não geram tanto valor e estão ali querendo segurar o desenvolvimento do mercado e querendo ficar ali presa num, num negócio que não funciona mais. Então, o que eu vejo hoje é, quando eu vejo as bactérias crescendo, tudo, é impossível segurar tudo isso. Segura. É impossível. Então, você tem que realmente... Essas, essas, essas novas instituições, essas novas empresas, elas vêm para mudar totalmente o, o paradigma do mercado. Então, você pode fazer o que quiser, mas você não vai conseguir resistir a ela. Não dá não dá para mudar. Então, o que eu vejo é, é realmente assim, essas empresas vão começar a ganhar cada vez mais relevância. Uhum. Cada vez mais os dinossauros vão ficar com dificuldade. É natural, porque como é que eu me reinvento? Como é que eu volto a gerar o valor que eu gerava antes? Então eu acho que o mercado vai passar por muita mudança. E vai ter muito espaço para coisas legais. Eu acho, que isso, isso é uma, é, eu acho que o colaborativo que a gente falou ali também já, é, já tá é, tendo, é o que né? vem. Já está tendo, né? Já tem coisas certeza. geniais
0: surgindo aí que não surgiriam no ambiente uh, anterior. Com certeza. Eu, sabe aquela história, que o eu, antítese eu, eu, um que eu consigo ver. Eu, eu olho hoje, eu, eu pego um disco da Beyoncé e vou olhar a música de sucesso dela. Tem 14 compositores, cara. 14 caras para escrever uma música e a letra deve ser Hi baby, yes, yes, uh, -uh hi baby. 14 caras para fazer aquilo, sabe? Aí você pega a ficha do disco, 25 caras para fazer não sei o quê. Cara, é um, é, um, é um modelo gigantesco que só consegue sobreviver porque é a Beyoncé, que carrega, ela carrega bilhões, né? mas se você trouxer isso pro nosso mundinho aqui não vai rolar, cara, eu não vou conseguir um cara tem que fazer a música, o outro tem que gravar e a gente vai e bota no ar um videozinho meia boca, põe aqui tem 25 milhões de views e não precisou de ter nada disso no meio do caminho quer dizer, é uma quebra completa de paradinho e essas duas coisas estão vivendo lado a lado, cara uhum. a, a gente, em algum momento eu achei que a grande mídia absorveria o fenômeno Justin Bieber Seriam Justin Bieber. Eles surgem e vão a grande mídia e explodem, né? Mas isso durou pouco. Não tá sendo assim, cara. É Esses caras estão explodindo a revelia da grande mídia. Você, você vê caras com canais aí gigantes. Pé, o próprio Whindersson Nunes, vai. O Whindersson chega em 11 milhões de seguidores sem grande mídia, cara. É e, como é que... e, e você não consegue. Como é que você gerencia um negócio desse? Como é que você. É complicado, cara. É um mundo completamente. Eu fico. Como é que. animado de falar disso aí, porque eu cara, eu estou com 64 anos de idade e eu assisti a chegada do computador e eu estou vendo esse momento acontecer então para mim é fascinante cara porque estão uhum. acontecendo coisas que ninguém nunca imaginou a gente ficou focado na, sabe, no desenvolvimento da tecnologia que é melhorar a vida da gente, comunicação e estão agora discutindo vamos voltar ao, 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 a, a Netflix ao documentário uhum. o cara falou, cara, nós estamos discutindo uma, um, um sistema maravilhoso naquele lado negro. Tem um lado negro dele que ninguém imaginou que podia acontecer e que está causando problemas sérios aqui, né? E eu estou vendo isso tudo acontecendo há um tempo. Então, para mim, é fascinante, cara. Não, o, que eu, o, que eu, o que eu gosto assim, do meu perfil, desse, desse dinamismo todo,
1: ele traz uma série de oportunidades Sim. então é, é muito legal, assim, se você tem uma boa ideia, você tem vontade de fazer hoje todo mundo consegue fazer o, o nosso sonho dentro da Squid é que a gente consiga fazer com que os, os influenciadores consigam cada vez mais viver daquilo que eles amam, Sim. então cara, eu sou um especialista isso não era possível, né Durante, ah, lá, lá é. atrás a gente, a gente falou, né, seguir uma carreira, fazer, estudar, uhum. seguir a carreira se aposentar, mãe, qual?
0: você é youtuber <risos> que você vai ser quando crescer, <risos> youtuber esse moleque tá louco, é. cara, né, hoje em dia e hoje em dia é, você, é, você é tem, viável. Você
1: tem total poder de fazer o que você quiser. E eu acho que a Squid está para potencializar isso. assim Se uhum. a gente puder ajudar com o um colchão ali, com as tecnologias, com os ferramentais que
0: você precisa ter, putz, vai ser o um maior prazer. O que, que vocês estão planejando agora? qual é o, o que que vem pela frente aí? A, gente tá... a maquininha está azeitada? O, o sistema de vocês está funcionando? Ele chegou onde vocês queriam? É claro, sempre tem o que mais fazer, é. mas ele está ele tá, ele tá no, no que vocês de queriam? 200% graças a Deus é um sistema sim. proprietário proprietário, vocês. proprietário. Ah. e
1: hoje a gente está com mais de 300 clientes assim, simultâneos a gente já rodou mais de 4 mil campanhas então tem muito aprendizado um volume violento de, de, de trabalho e mas assim foi ao longo desses seis anos sabe foi foi foi, foi amadurecendo sim. foi evoluindo foi e hoje a gente está super contente a gente tá, mas a gente é sempre inquieto aquilo que eu falei aquele aspecto da inovação acho que não dá para parar porque é o que a gente está falando o mercado e ainda mais social media é tão dinâmico que que separa a, agora veio o TikTok sim né então ah surgiu do nada a, a pandemia também acelera isso vem uma rede assim aí todo mundo está trabalhando tal como é que faz a gente foi a gente é procurado direto para saber ah como que eu me posiciono o que que eu faço então não dá para parar então a gente está cheio de novidade. A gente olha, a gente já, a gente está no Brasil, mas a gente já está olhando um pouquinho mais para fora também. Então a gente já tem alguns clientes fora. A gente conquistou o um primeiro cliente na Europa.
0: Então a gente vai, vai, vai ter muita coisa boa que está por vir, assim. Muito legal, cara. Bom, excelente, bicho. Grande, grande, grandes, grandes insights aí. Eu tô, eu tô, eu como produtor de podcast, eu sou um desses influencia, uh, influenciadores digitais. Preocupado com a desorganização dessa área, mas me parece que as coisas estão começando a, a se encaixar e, e, e a se organizar. E acho que grande parte disso é o, é o amadurecimento do cliente. Né? São os caras que têm dinheiro para investir que vão ter que ter maturidade para saber, cara, eu, 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 depende de quem eu alimentar. É o fenômeno João Kleber. Enquanto tiver nego botando dinheiro, aquela porcaria fica no ar, cara. Aquilo vai ficar indefinidamente que tem nego botando dinheiro lá. Até que alguém fala, pô, pera um pouquinho, pega essa grana e põe algo que preste melhor, aí aquilo acaba, né? E agora vai ter um ter um esquema de seleção natural acontecendo assim também, né? Com certeza, com Mas certeza. Acho que vai, ser um, vai ser um bom momento. e é. Sempre mudando. Sempre evoluindo, né? Legal. Como é que eu faço? Se eu quiser conhecer o trabalho de vocês, eu quero saber qual é o nome do livro, qual é o filme, qual é o site. Como é que é? O que que
1: tem? Acho que o para quem para quem quiser saber um pouquinho mais da história assim da, da Squid, quiser mandar um, um, uma mensagem para gente, tem o nosso site que é SquidIT.com.br.
0: É o Squid é com S mundo, né? Isso, S Q U I D.
1: Isso. S Q U I D o Squid. Isso. Itatu.com.br.
0: SquidIT. Squid it.com.br it o, 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 o it está junto com o squid? está junto squidit.com.br
1: perfeito ah. e aí pode mandar também para um, um, um e-mail para contato arroba squidit.com.br é, quem quiser me adicionar no linkedin acho que é a rede que eu posso mais ajudar ali no pessoal né? uhum. Felipe Dias Oliva estou lá à disposição quem quiser mandar uma mensagem tô, e eu puder ajudar de alguma forma vai ser o vai ser um maior prazer
0: uhum. curiosidade que não pode terminar o programa sem ela da onde vem esse nome Squid? Cara? <risos> Essa pergunta que a gente pede para ninguém fazer <risos> Deixa quando... eu deixar final então.
1: Muito boa Quando a gente, quando a gente começou o, o, a empresa A gente queria criar uma coisa mais divertida Então o logo tinha uma, uma lulinha Que ela tinha vários tentáculos Com várias fotos que ela tirava Então a gente ia personificar a marca E aí a gente deu o nome de, de Squid né? Que é a Lula, porque ela realmente tinha vários tentáculos E estava fazendo várias coisas simultâneas Sim. Então ele nasceu daí aí tá. ficou, o pessoal gostou, a marca ficou é, e a, gente, é fez isso, um, né, a de... gente fez um rebranding ali e ficou ainda mais forte, tem e... som
0: do desenho animado Squid <risos> é um no desenho animado né? isso aí, é, mas legal deu certo, grande Felipe, obrigado cara, acho que valeu né, você trouxe um insight bem interessante aí Eu adoro conversar com a moçada que está na ponta, sabe que vocês estão desbravando aí um mundo completamente novo aí, me atrai demais é o um mundo onde eu estou também navegando nele né Embora eu seja uma um, espécie de um dinossauro do podcast, né? Mas eu acho que tem, realmente, tem muito caminho para ser... Tem muita coisa para ser desbravada aí, cara. E quando eu vejo minha mãe com 83 anos de idade... Eu estou com um problema aqui no meu Facebook, no que, Eu falo, cara, que mundo maluco que nós estamos vivendo aí. Porque isso, isso é irresistível, né, cara? Essa, com certeza, essa... não tem e, volta. E essa coisa do mobile, então, isso traz uma... uma... Eu tava com a minha filha na hora do almoço, eu estava falando com ela. Ela, pai... Esse treco de reconhecimento facial me ferrou porque eu não lembro de mais nenhuma senha. Essas coisas estão mudando a vida da gente numa, numa profundidade que a gente não percebeu ainda. Né? Eu não tenho mais autonomia, cara. Se eu sair de casa sem celular, eu não sei quem eu sou. É verdade. É verdade. Como lidar com isso? Mas, cara? É,
1: com certeza. E, a gente, e aquilo que a gente falou, né? a gente vai se adaptando tudo. Vai ser cada vez... Uhum. As coisas que vêm para ajudar, elas vão ficando. E, a, e acho que a pandemia, a gente discutiu um pouquinho disso também, ela veio realmente para acelerar algumas coisas, uhum. mas do, nosso, do ponto de vista dos influenciadores trouxe um aspecto muito legal, né? Que as pessoas perceberam que são todos iguais. Sim. Todo mundo é igual, né? Então, Sim. o influenciador está lá em casa, aparece alguém na câmera, Sim. a luz não está do jeito que estava
0: antes. Está angustiado também, tá, tá angustiado, está tá tá morrendo tá de cansado medo. cansado de ficar Sim. em
1: casa. É então isso foi muito legal. A gente falou bastante disso também no começo do pandemia.
0: Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. grande ligado. abraço, muito bom conhecer vocês aí. Sucesso, viu? Eu que agradeço, Luciano, vale. pelo convite. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição desse programa é exclusiva para assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium. Lembre-se, confraria.café. Você ouviu o lídercast com Luciano
1: Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os
0: programas pelo portal cafébrasil.com.br